0: 穿越岁月时空
1: ，主席斩钉截铁的一挥手说：“快，赶快办，要来不及了
0: 。”拨开历史迷雾
1: ，我是周恩来。吴法宪同志，你要以空军司令员的身份亲自下达命令，三太你就停在那里，不准动
0: 。揭秘风尘史实。评说风云人物，老林说旧闻。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎您收听辽宁都市广播 FM 921 AM 1341。每周日早7点半至8点半，晚21点，由林霄带给您的《老林说旧闻》节目，我是您的朋友主持人林霄。千古星河璀璨，往事并不如烟。让我们在昨天的旧文回顾中，读懂昨天的中国，读懂昨天的中国人。老北京人说啊，清末时期有两个女子是最惹不起的，一个呢是慈禧，一个是赛金花。慈禧呢，咱就不用说了。那对于赛金花这个如雷贯耳的名字，您也许耳熟，也许呢是陌生。但在旧中国呀，从达官显贵、朝廷重臣到八国联军的德国将领，都纷纷拜倒在这位风尘女子的裙下。她由花船上的厨妓一跃成为了公使夫人，陪同夫君出使欧洲多国。八国联军进军北京的一场浩劫。又是他用自己的姿色和聪明机智救了大清国一把，尤其是救了慈禧一命啊！于是呢，当初就对他有了卖身救国的美誉啊。那事实是这样吗？他三度结婚，又三番沦入烟花，还曾发誓说宁可做妓女也不做寡妇。著名学者胡适曾说，北大教授为妓女写传的还史无前例，而作家夏衍曾说。朝堂上的大人物的心灵还不及一个妓女。今天林霄就来讲讲中国近代史上最具传奇色彩的女人赛金花。她由花船上的妓女一跃而成为公使夫人，并陪同夫君出使欧洲
2: 。她一生三次嫁作人妇，又三番沦入烟花，却是一个卖身不卖国的
0: 传奇女人。八国联军进北京的一场浩劫，她以自己的身体和聪明成为乱世女杰
2: 。从达官显贵、朝廷重臣，到八国联军的德国将领，纷纷拜倒在这位风尘女子的裙下
0: 。著名作家刘半农曾说：“旧中国有两个宝贝，慈禧与赛金花，一个在朝，一个在野；一个卖国，一个卖身；一个可恨，一个可怜。
2: ”请听老林说旧闻。乱世名妓赛金花
0: 。今天，无论是从网上还是图书资料上的老照片来看，赛金花本人似乎并没有令人惊艳的倾国之色，她更像一束气息暧昧的叶凡花，在历史的烽烟深处啊，闪烁着幽丽的光芒。令人想不到，这样一个风尘女子，一生中竟有三次与历史风云际会。赛金花原籍是安徽黟县，也就是著名的旅游景区西递宏村那个地方。清同治十一年，也就是一八七零年，还有一说呢，是一八六四年，他生于一个小商人的家庭，小名叫彩云。他童年就跟母亲学会了绣花读了《三字经》《百家姓》之后呢，又到巷子里的书馆啊读了两年书，算是启蒙了。母亲病逝之后呢，他随父亲移居到苏州。小彩云天生丽质，从小呢就引得过往的行人啊对他行注目礼。而父亲去世之后，在一个远房亲戚的引荐之下，十四岁的赛金花便来到了香风细细的花船上，成了一名陪酒陪唱不卖身的清官人。没过多久，笑靥如花。柔情似水，又光彩照人的赛金花就红遍了苏州河。一八八六年，赛金花遇到了一位贵人，从此呢，她的人生发生了巨大的变化。这就是同治年间的状元郎洪钧。洪钧呢，出生于苏州城内的张家巷，原籍也是安徽的徽州。同治七年（一八六八年），他中了状元，后来任翰林院的修撰，后又出任湖北的学政。1881年，任内阁学士，官至礼部侍郎啊，这官儿不小啊。因为母亲去世，红军回老家奔丧，在苏州河上偶遇了赛金花之后，这位清纯的少女、柔软的乡音、细腻动听的小曲儿，令他似曾相识，使得红军再也放不下这个令人怜惜的小美人了。最后呢，终于下定了决心，红军在取得了正房和小妾的同意后。正式把这赛金花娶回了家中，成为了他第二房的姨太太，排第三房。当年呢，红军是48岁，而赛金花呢只有15岁，能够嫁给状元，首先是一个风尘女子不同寻常的偶合。此后，红军啊让她改名为洪梦鸾，从此赛金花由花船妓女一跃成为了状元夫人，完成了她生命中最重要的一次跨越。传说呢，红军未中状元之前啊，曾经受过一个妓女的资助。这个妓女呢，有的作品里称之为小青，和所有公子落难美人相救的这个故事里的男主人公一样啊。红军和小青呢，也是定下了白头之约，但是也都同样没有跑出杜十娘这类故事的俗套。中了状元的红军觉得娶了妓女有损自己的体面，于是呢，便抛弃了前盟。而不知内情的小青，最初啊还沉浸在被人称之为状元夫人的喜悦里。得知真情之后啊，是愤然上吊自杀了。晚清有四大谴责小说之一，也就是曾朴著的《聂海花》。在这里面啊，作者以状元郎金文清，实际上就影射这红军的，与名妓傅彩云，也是影射赵彩云，以他们的这个生活故事为情节主线。将30年间重要的历史事件及其相关的趣闻轶事啊，都是剪裁提炼、融铸成篇。作品将红军的死因啊归为小千对他的报应，包括后来彩云啊私通男幼仆、玩弄戏子孙小三将红军气死，都是隐喻为对小青鸣不平、因果报应。当然，这是书中的事儿啊。话说这艳若桃花的花国状元撞给了两鬓已经染霜的真状元，好在郎才女貌，两情相悦，一树梨花压海棠，两个状元成一双。赛金花自幼就爱吃苋菜羹拌猪油合成的饭，油腻腻、红彤彤的，叫做状元饭。别人曾取笑他小时候爱吃状元饭，长大嫁个状元郎，倒也不失为一段佳话呀。赛金花嫁给了红军之后呢，虽然丈夫渐渐老迈，但因为红军的前两位夫人都是善人，性情温和，与世无争，日子过得还是滋润的。光绪十四年的1888年，红军服丧期满，便带着赛金花进京任职。1889年，经李鸿章的推荐，红军被任命为出使德国、奥地利、俄国和荷兰四国的特命全权大使。便漂洋过海去当了一名外交官。按照惯例，大使呢必须有夫人随行。正房王夫人因为惧怕会生吃人肉的老毛子，说生活习惯很不一样，这样呢，王夫人不肯冒险出洋。于是彩云便自告奋勇要去看一看西方的花花世界。王夫人主动让贤，把自己的一套诰命夫人的服饰啊借给了赛金花。就这样，缠过足的赛金花居然以公使夫人的名义走出了国门，大开了眼界。李鸿章的玄外孙赛金花传奇的作者秦志玉在谈到这段经历的时候说
1: ：“你只要正的夫人不愿意去，家里的别的夫人自然也是要陪同。”人家某些场合就需要有夫人出现的话，你还得有一个陪伴，所以他就跟着去了
0: 。红军和赛金花带着一大群随从和男女佣人，从上海搭乘法国的萨克逊号游轮，如期到达了德国的柏林
1: 。是按他自己说的年龄的话，也就十七八岁嘛，到那儿去正好是我们上大学的年龄，所以我觉得他简直是四年就是留学去了。再加上他还有德籍的一个女秘书，还有德国的佣人伺候他。所以他学习国外的文化、生活，包括一些习俗，包括人家的这个生活方式和思维方式，我认为对他都是有影响。比如说，使馆必要的节日里，或者是在你大清的什么节日里，你举行一些酒会啊，这有夫人出席的这样的宴会。那么在这种情况下，夫人的魅力，所谓有些富人外交，他就可以显示出来
0: 。红军和赛金花在德国会见过德国皇帝威廉二世和首相俾斯麦。还游历过柏林、巴黎和伦敦，以及俄国的圣彼得堡。在他之前啊，中国首任驻英国的公使郭松涛也曾带着小妾梁夫人出使，但其风头却完全被赛金花盖过了。在做大清公使夫人期间，彩云不但很快学会了外语，而其美貌和聪明也到处引起了轰动，甚至德国皇后也会与她合影留念。红军呢是一个已经到了半百的老学究，加上体弱多病啊，经常是埋首伏案，很少参加社交活动。而年轻貌美、见过世面、聪明伶俐、长于辞令的赛金花呢，却仿佛是一个天生就有社交能力的人物。在觐见德皇和皇后的时候啊，她表现得恰到好处，她那卓越的身姿。娇嫩雪白的肌肤，水灵灵的一双会传出无限情意的眼睛，镇住了在场的所有的人，让他们真正见识了东方美女的风采。而在觐见俄国沙皇和皇后的时候，她头上挽着盘曼陀发髻，戴着一顶堆花的雪羽帽，脖子上围着一条天鹅绒的围巾，身穿紫貂外套，下系轻软缎的压金绣花裙子。胸花朵朵，钻石晶晶，更显得雍容华贵。在英国与维多利亚女王合影的时候，也显得非常自然，恰如其分。赛金花算是出足了风头，享尽了荣华富贵，锦衣玉食，高车立马。单是上下楼梯啊，就有四个洋丫鬟提着四只明角灯替她带路。不过，所谓保暖思淫欲啊。二八年华的赛金花，在社交场合是清贫浅笑，赢得了多少羡慕与渴望的眼光。然而每天晚上，她却要守着一个古板而毫无情趣的小老头，不免是黯然神伤啊。所谓望断夕阳无歇处，且把驴儿当马骑呀。聪明秀美、年轻懂事的男仆，这样便常常被赛金花勾引到闺房之中，行那云雨之欢。红军看在眼里，无奈自己呢是力不从心，又怕玷污了官名，这样也就装聋作哑。赛金花在国外三年，风流韵事啊实在是很多。最令她刻骨铭心的就是在俄国的圣彼得堡与德国驻俄的陆军中尉英武俊美的瓦德西的男欢女爱，似水柔情啊。赛金花记得，她与瓦德西的第一次见面啊是在一次舞会上。那次呢，圣彼得堡的精英们全都出席了舞会，舞会上一片珠光宝气。她穿着一件黑丝绒的敞胸连衣裙，露出象牙般丰满的肩膀和丰满的胸脯。她那黑色的头发上插着一只紫罗兰，像牙雕般的健美的脖子上挂着一串珍珠。但她自己知道，她的魅力主要不在服装服饰上，而在她的单纯、自然、雅致。快乐和充满朝气，以及独特的东方女性美。那天，他发现有一位帅气的中青年男子，老是关注着他，充满爱意地望着他。他也回头来望向他，两人都关注地盯着彼此的脸，脸上都呈现出一种亲切温柔的神态。接着，赛金花仿佛要寻找什么似的，转向人少的地方走去。那男子也跟随着他走来了。他来到了屋外。一般新月在黑色的天空中移动着，那男子也向前走了一步，撩起衣服的前襟，把散发着热气的他搂在了怀里。从此，他们二人每次便在叶尔丹公园相会。这位瓦德西总能够给赛金花一种销魂般的快乐。后来，他知道了那男子的名字和身份，他和瓦德西的关系便引起了社交界越来越多的议论和非议。1890年，红军三年期任满，应召回国。1893年，红军却因病而死，赛金花变成了二十多岁的小寡妇。在扶着红军的灵柩南归苏州的时候，在青阳港遇到了旧日的相好孙作周。他是一位京剧的武生演员，在孙作周的鼓动下，不甘寂寞的赛金花连丈夫的家都没有回，就径自的返回了自己的家中。不久呢，竟然和孙作周啊一起移居到了十里洋场的上海。在小说《孽海花》中，傅彩云在丈夫死后要求脱离金家的一段表白，其坦率和敢作敢当啊，也能够折射出赛金花的一些性格
2: 。我何尝不想给老爷争口气，图个好名呢？可是天生就我这副爱热闹、寻快活的坏脾气，事到临头，自个儿也做不了主。若硬要把我留在这里，保不定要闹出不好听的笑话。到那一步田地，我更要对不住老爷了。再者，我的手头散漫惯的，只怕老爷留下来的这一点死产业，供给不上我的挥霍。与其装着假幌子糊弄下去，结果还是替老爷伤情面，不如直截了当让我走。我觉得天地良心上倒安稳的多呢。
0: 这虽然是小说中的记载，不过呢，在史书上也确实有这样的记载，说赛金花曾经这样说
2: ：“我宁当妓女，也不当寡妇。
0: ”在上海，赛金花重操旧业，挂牌开张了。她在岩峰里租下了门面，挂起了赵梦鸾的名牌，便迎八方来客。旧时的上海的妓院呢，分为若干等级，最高一级的叫书寓，书本的书，公寓的寓。你看见没？很有品味。其次呢，叫长三；再次叫墨二。那再往下呢，便是叫烟花馆的什么野鸡之类。而赛金花呢，就属于书寓最高一级的。他在书寓门口呢挂的名牌是黑底金字儿，顶端呢扎着朱红的缎子，并且系上彩球。赛金花毫不掩饰自己的身份，反而将其引为卖点。他在自己的厢阁上悬挂了一帧红军的照片。亮明自己是状元夫人、公使夫人的身份，果然呢，这效果是颇佳啊，很快，他便成为了轰动一时的新闻人物。不少人呢都想一睹这状元夫人和大清国公使夫人的芳容。于是呢，赛金花是名声大噪，生意非常火爆。而赛金花呢，在上海的派头也是十足，光是梳头就得两个娘姨帮着忙半天。她头上的这个簪耳啊，少说也得值白银千两。博上的项链，还有耳环、手镯、挂表等等啊，更是价值连城。他夏日绫罗，冬天狐裘，每次出局啊，都坐上红帷子、绿泥大轿，后面呢跟着点灯笼的、吹吹打打的，还有根局的大姐，啊，总有十几号人马。这样的排场啊，开销自然也不小。在上海啊，赛金花还曾经为朝廷的重臣李鸿章是浅夺低唱，李鸿章的理财能手。盛宣怀是风流倜傥，颇对赛金花的胃口。于是呢，除了浅吟低唱之外啊，赛金花还为他卷起了绣帘，把他引入到自己相隔的床上。那个时候啊，有头有脸的人物嫖妓呢，差不多全都是记账，按三节来偿付。但是也有一些地痞无赖呢，加之仿效，但实时就是赖账。这个时候啊，就要看那妓女的后台撑腰的人的行道了。赛金花出道上海，为他撑腰的就是孙作周。此人呢是一代的京剧名票，扮演的是武生角色，所以呢虎背熊腰、英武有力，人称是孙三爷。但是他毕竟是一个唱戏班的出身，没有什么社会地位，无权无势。这样呢，赛金花便慢慢的又勾搭上一些有头有脸的大人物，吓住那些不要脸的，或者是嫖妓又不肯付钱的无赖。在盛宣怀的身边啊，有一个名叫钱润生的侍从，生的是唇红齿白、眉清目秀，煞是惹人喜欢。赛金花呢，一眼就看上了他，便经常对他频送秋波，而且还塞钱给他。这钱润生呢，只要逢着不当差的日子，便会偷偷的溜到赛金花在岩峰里的香巢之中，与他共度良宵。可不料有一天深更半夜的。这小子因纵欲过度、脱阳，竟然死在了赛金花的身上，这可是人命关天啊！为了躲避官司，赛金花只得北上天津。1898年夏天，赛金花呢，真是转战到了天津，她的状元夫人的名牌呢，也就亮到了天津，在天津塘沽地区引起了不小的震动。这次呢，赛金花不但亲自出马，还招募了一批年轻漂亮的女孩子。正是在江岔口的胡同啊，组成了南方风味的金花班，自己呢当起了保姆，赛金花的名号啊也就由此而来。不久以后，赛金花呢又结识了一位要人，他就是朝廷的户部尚书杨立山。杨立山把赛金花带到了京城，住在了李铁拐斜街，也就是今天的李树斜街的鸿生客栈之内。天津的金花班底也被他带到了北京城，从此呢，男班妓女进入到北京，于是呢，北京妓院呢也就分作了南北两大派。说到这铁树斜街和八大胡同啊，那就是旧中国老北京的红灯区啊。八大胡同陈源一书的作者张金起说：“所谓的八大胡
1: 同，啊，实际上涉及到了三十多种造条胡同。”那么在巴赫莱这个地区呢，有一条街叫铁树斜街，铁树斜街以南，梅
0: 市街的以溪基本上都在八大胡同这个范围里面。当然，它是以娱乐业为主，呃、有唱戏的，有剧院，也有大烟馆。它是一个衍生物很多，也有三教九流，还有很多。初到北京那段时间啊，是赛金花的鼎盛时期，它是艳帜所指，所向披靡啊，名头叫响了京师九成。如同戏子需要有人来捧一样，妓女一样需要有人来追捧，这样才能扎根立足，水涨船高。捧赛金花的可能是些王公大臣、豪门贵胄。除了礼部尚书杨立山之外呢，浙江、江西的巡抚德晓峰也和他打得火热。杨、德二位大人呢，自然对他出手是很是阔绰，一次啊就能送上白银一千两。同时呢，这赛金花还是庆王府、庄王府的常客，因为赛金花常穿男装，结发辫，头戴草帽，足蹬断靴，有一股男子的英气，实称是赛二爷。如果八国联军没有打进北京城的话，赛金花一定能够坐稳八大胡同里的第一把交椅，过着纸醉金迷、花团锦簇的生活。然而，接下来的庚子事变啊，不仅把北京城变成了人间地狱，也将赛金花推上了诡异的时代的潮头。金华春梦就此戛然而止。一九零零年七月，义和团红灯照纷纷在北京街头出现，“福清灭洋”的口号是响彻云霄啊！刀光火海使赛金花惶惶不可终日。最终呢，他决定迁地为良，带他的那个金花班。先到通州长发客栈住了几个月，然后再入京城。其时局发展啊，十分迅速，京城里也是一片恐慌，人人自危。当时啊，英法德俄澳日美意八国联军击溃了义和团和清兵，由天津一路向京城挺进。赛金花进入北京的时间，也正是慈禧太后匆忙狼狈地逃出北京城的时间。由此啊。这两个女人是形成了鲜明的、富有戏剧性的对照，在朝廷上高高在上的慈禧是落荒而逃，跌入到人生的低谷；而在烟花巷柳间的赛金花却逆潮而动，被历史推到了风口浪尖，成为所谓救国娘娘。那后来又发生了什么呢？欢迎您广告之后继续收听。